0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客《心理男生宿舍》。本期又是我们的特别节目了，我们访问到我们的同学另一位小草，来跟我们聊聊他的个人成长史。小草，抱歉，跟听众朋友打声招呼。
1: 大家好，我是步入,入心理男生宿舍的小草。
0: 那我们这期邀请到的小草呢，事前我跟他稍微讨论了一下，到底我们博客节目中能聊什么。他给我开出了一个题目，叫做《一个内向的小朋友如何长大的故事》。其实我听到这个题目的第一反应是，我真的觉得我很有兴趣想要知道，因为尤其我本来就比较想知道每个人他的成长故事，尤其他又开给我一个这么有吸引力的内向的小朋友如何长大。那先来聊聊小草，请问你怎么你怎么看待内向？你怎么会用内向来形容自己的呢
1: ？好像是成长过程中，然后不断展现出这样的特质，然后可能呃，长辈呀、啊，呃，其他人对你的反馈也会有。嗯、呃，稍微的提到你有这样的特质，然后你也逐渐在学习的过程中意识到了自己可能是这样子，就是有这样特质的人，然后之后再学着怎么样，就是能接纳自己的这个特质，然后或者甚至是能利用自己的这个特质，呃，来呃做工作或者选专业之类的，嗯，然后。关于如何看待内向这件事情，我之前有看过一些科普，就各种说，就像世界上没有两片一样的树叶一样，就是每一个内向的人也各有各的内向法。对，就是他的
0: 内内向内内向不同的面向，对不对？嗯
1: ，对。总的来说，一个区别大概就是外向的人他们的能量，呃、嗯，更多的是来源于外在，来源于社交，来源于新的刺激。嗯嗯然后，嗯、呃，或者他们更愿意把自己的能量放在那些地方。然后，一个更内向的人，他们可能更愿意把能量，或者他的能量更多来源于他自己的，呃，思考、他的感受，然后他的体验。这样，我觉得这可能是，嗯、呃，大家比较能接受的一个，呃，区别吧。然后就像我刚刚说的，就是有各种科普，然后比如有社交型的内向，然后也有思考型的内向，然后也有焦虑型的内向，然后还有一个什么，还有个什么内向，我忘记掉了。反正有各种各样的分法吧、嗯。但我也确实会觉得，嗯，比如我也有一些他们自己觉得自己是偏内向的朋友，但是我们俩又不是完全一样的人嘛。嗯，对对对
0: 。那我我。我我听过这个定义，我一直觉得很奇怪。我先问你，你觉得我阿尔，你觉得我是内向还是外向的？嗯
1: 、我觉得你是在，就是从内向到外向，我们可以认为是一个连续的呃、嗯、连续的谱系嘛。那你可能是在中间又偏外向的部分。
0: 中间偏外向，但是如果你的定义是说我动呃能量是来自于社交的话，我觉得我我社交并。不。很少获得能量，能量几乎是，就是社交是要消耗我能量的
1: 。对对对
0: 对，所以你刚才又提到有什么社交型的内向，
1: 嗯，那这
0: 是什么样的感觉？就
1: 比如说，呃，更多很多外向的人，他们会呃觉得就是社交能给他们带来能量，或者他们很喜欢这件事情。嗯，那他们的快乐可能来源于一些社交的广度。对，但是呃。我觉得我也是偏，就是我也没有说很抵触社交这件事情，我也会认识一些我很珍惜的朋友。然后我我的更多，我觉得让我觉得很棒的事是,是呃，可能是社交的深度，就是我不会有特别大的朋友圈，但是我会有一些让我觉得很亲近的朋友。嗯嗯嗯。这种时候就是，对，是我愿意去社交的时候，我也会把很多能量留给他们。
0: 嗯，那刚才你自己举出的这么多内向的类型，你如果要把自己贴一个标签的话，你会贴上哪一个标签？什么什么型的内向
1: ？就是我也不好不好怎么样贴标签，我好像又又开始觉得我提出这样一个议题不太好，就又给自己贴了个标签，或者给给这一类人贴了个标签。嗯，就是好像。我具备一定的社交技能
2: ，内向者吧<笑>，就
0: 是至少没有障碍，对不对？<笑>对对对，嗯。那你比如说，你说从小开始意识到这层面，那你最小关于你内向的记忆或者是深刻的事件是例如什么事情
1: ？就是我小时候就是属于那种对环境很高敏感的小孩，就是我不是那么容易接受，就是呃。就是环境的改变啊，或者各种。然后我我印象非常深刻，就是我小时候上幼儿园，我是我是会哭的那种，会大哭。每天哭吗？对，我哭了一年吧，差不多。就是小班的时候，<笑>就是因为我我上幼儿园的那个学校离我家有点远，所以、嗯、呃，我每天是要坐校车，然后。嗯那个校车的点离我家又有一段距离，所以是先是我的外婆或者我爸妈把我送到那个校车的站，然后在那个站点等校车来接我，嗯嗯嗯然后再去幼儿园。所以就是这一路上其实还要蛮久时间的，就会让你觉得呃，直线的物理距离，你的学校离家很远嘛、嗯。然后那种时候就会。可能小时候就有就有那种分离的感觉，然后就就就大哭，我我就每回就是在幼儿园门口大哭，然后有时候会拖着外婆的腿或者拖着我们家阿姨，然后大哭，而且我当时就是据我爸的反应。我当时很出名的，然后就别的别的小朋友就会知道<笑>啊，那个多少什么小一班还是什么，的，郑若涵又哭了。Mm -hmm. <笑>对，但是这个是我爸给我的记忆，就是他他有跟我说这件事情，那、mm -hmm. 我只记得我上学会哭这件事情。Mm -hmm. 然后我甚至刚上小学的时候也会，因为小学也还是离家比较远。嗯、mm -hmm. ，然后嗯，就是我的午休是没办法回家。所以我从小就是那种午餐班，或者是老师养小猪，你要养小猪嘛，就是，呃，会有一些老师在家里，然后办一个呃，就相当于托管一样的、嗯，但是会有我们学校的老师办，或者也有一些托管班，我有换过各种各样的，就是、哦，嗯，我会看哪家的饭菜好吃。然后一开始是、嗯，一开始最早肯定是学校午餐班嘛，或者我妈通过别人推荐或者怎么样，然后找到的。但后来我会慢慢有自主性一点，就是我会听我同学说哪里好吃，我就跟我妈说我要把这个老师炒掉，我要换家吃那种的嗯，嗯，然后就，嗯，我的小学基本就是这样
0: ，就是爸妈工作比较忙的话，就会把你托管到那个那个地方。
1: 嗯，也不负责
0: 负责你的饭菜工作
1: 嘛。我晚上好像托管的会比较少，哦、我基本就晚上放学了也是回家，就只是中午嗯嗯。所以中午有有的同学能回家，我会很羡慕嘛。但是我家离学校比较远、哦，因为我们家从小住的都是离我爸妈工作的医院比较近，嗯，然后所以从小都是我上学更远一点
0: 。哦，所以说。我问一下啊，你说中午可以回家，是指下午上课时间还要再过来回来上课的意思吗？嗯
1: 嗯嗯，因为就是大陆会、啊、<笑>中
0: 午可以离校
1: 、啊。哦，对，就是可能我们的午休时间会比较长，啊、会有会有两个小时这样。嗯、哦，差不多
0: 一两。那我小时候没想过离校这件事情，嗯、而且我觉得我小时候还挺能忍忍耐的，就是其实我会。现在回想起来，我有时候刚上小学，刚上那个，有时候我会觉得有点孤单，嗯，可是我会忍下来，我会强撑着
1: 。是因为我是 I'm a man 吗
0: ？就是不是？我不知道为什么，可能可能是我觉得哭没有用，对对我家来说没有用，嗯嗯，但是我弟就是从小就会哭的那种，而且每餐幼儿园可能哭了三年。嗯，每天要花半小时跟我爸分离，可是明明他每天在学校玩得很嗨<笑>。对我也是，我也是，也是我是
1: 真的在学校就是，哦，好，好像也还好。嗯，但是反正我我记得分离是小时候比较比较难过的记忆之一，就是我真的觉得我不太不太愿意上学。哦，
0: <笑>为什么？嗯。
1: 但是我在幼儿园可能也也还不错，也有也有交到朋友，然后也能按照老师的，呃，老师的指令做各种事情。可能就是陌生的环境，我需要适应一段时间，然后我适应的时间会比别人更长。嗯、然后，呃我一个人的时候也确实会觉得孤孤单单的那
0: 种。嗯，对啊，我觉得至少我从我弟身上看到，并不是他不喜欢这个环境。嗯，而是好像就是，反正从家里要教到教到学校，就是有点困难。嗯，对，
3: 对我也是这样
0: 。嗯，所以那时候就开始被说内向，你也自己也察觉到自己比较敏感，对环境敏感
1: 。对对对，我会，这这可能是长大了察觉到的。
0: 嗯
1: ，然后嗯，小时候就会觉得，嗯，我可能适应起来比别人稍微慢一点，这样子。然后我还有一个关于这个特质吧，可能呃比较深刻的印象就是，因为我爸也是内向的人，嗯、就是他虽然也是就是社会挂挂过的内向者，就是他也是一个很幽默，然后会让你觉得呃他的人际很 OK 的这样的一个人，但是他其实也是内向的人、嗯。然后他因为知道自己有这个特质，所以他从小就很想鼓励我成为一个。很外向啊，很自信啊、哦，那样子的小朋友、嗯。然后他为了这些做出的努力呢，就是就是小时候我们的同学他们会有零花钱这种概念。那他们怎么挣得零花钱？嗯、大概就是通过帮家里做家务啊、洗碗那些什么的。然后我我爸给我零花钱的方法，大概就是呃，在小区里，
3: 嗯
1: ，我要向邻居、向长辈、向所有认识的人。说说问好，就说阿姨好、嗯、叔叔好，然后或者简单的寒暄，<笑>然后每一次问好，我好像就能得到多少几块钱
3: 这样子、嗯
1: 嗯嗯。但是那时候小学对我来说，呃，就是幼儿园到小学吧，差不多那个年龄段，对我来说真的是件好有压力的事情啊，就是、嗯、因为我真的很很。不擅长跟长辈说嗨，而且我也不确定人家想不想要，想要想不想不想要被打扰，<笑>然后我也我也不太确定要在什么正确的时机跟别人说说说，说就是问候啊。缺钱
0: 的时机嘛，
1: 倒也没有哎，因为小学。<笑><笑>他们其实好像也还是会给我钱，因为我要自己、oh, 自己放学回家。<笑>也也不是，然后还有就是小时候我很喜欢吃麦当劳， uh. 然后我爸就会说，嗯、呃，他要在车上，就他的车不能。就是他只能在车上等我，就是没有地方停车。他就说，嗯，我把钱给你，你自己上去买，你就可以吃。那如果你不自己上去买，嗯、那我们没地方停车，我们就只能回家了。然
0: 、哦、后他在训练你。
1: 嗯，然后就是我真的有那种时刻，就是他都已经把车开到麦当劳楼下了，嗯、然后我实在是不敢上去跟柜员姐姐讲话，
2: 嗯
1: 、然后我就。我就说那我不吃了，然后我们就回家了。但是我真的很想吃。
0: 哇，这么害羞！这是几岁的时候
1: ？嗯，幼儿园和小学之间吧，哦、就是他们会把训练我跟别人打招呼，然后训练我自己去买东西，真的当成一个就是好像教育中还蛮重要的事情。因为我爸妈是属于那种还挺开明的家长，就所以从小我很少因为。就是学习，或者因为学各种特长啊之类的被，被被就是被教育或者被批评。他们不会
0: 逼你，对对，学习方面对对
1: 对。对，但是这是他们就是呵呵他们在教育中有有侧重的一个点。然后甚至包括小学，好像就是有那种竞选班委的活动，我、嗯、爸也会反鼓励我那种。就是、之类的，来
0: ，我来帮你助选这种
1: ，<笑>类似于白就会，他会帮我一起看我的演讲稿之类的，嗯、的然后帮我一起改、啊，然后说你要怎么样表现。但小学好像又还好，小学甚至我觉得都是我，就是呃，我适应了之后吧，就差不多一年级之后，应该是我整个人生中最收手的时刻了、啊。我觉得小学的时候我，我我异常外向，我不知道、啊、<笑>不知道为什么、啊，反正就这种时候也也都有去争取吧。然后呃，朋友也很多。然后之后初中是因为呃，我们大部分同学都划片了，划片去一个公立学校。然后当时是我们那里是私立学校更好，所以我和几个同学就是有自己考嘛、嗯，然后就又考到一个私立中学，就相当于我又换了一个环境，嗯，换了一个我认识的人都都就是在的不多的那种环境，嗯。嗯然后这这种时刻好像又又适应了一阵，嗯
3: ，
1: 然后慢慢也好了，就是也有很多也交到了很多，就到现在还有还有联系的很多很好的朋友，嗯，哦、oh, 对，小学的时候我有我最害怕的时刻，除了就是一年级进学校那一年我在适应环境的时刻，还有就是我们我们就是一二年级就是语数。老师，然后是同一套，然后三四年级会换一套，就是他们可能是老师的系统，嗯、按照低年级、中年级、高年级这样来分，嗯嗯嗯所以我们两年基本上是两年会换一套老师嗯嗯，就是两年之后你熟悉的老师会全部换掉。啊、对台湾也是。对对对，就有这样的嘛。嗯、然后那种时刻就是。就是比如啊、呃，比如三年级的开学，还有五年级的开学，都让我觉得哇，压力好大。就我的老师，我又全部都不认识了，然后我又要重新认识这些老师，嗯、那时候就会就会觉得哇，好像又跟又跟重新开学一样的那
0: 种。哦、但是同学是没换的嘛
1: ？对，<笑>对，所以我就觉得我好像不是很擅长应付各种变化嘛
0: 。确实看起来是这样，嗯、可是你在说的。也包括了，就只要给你一段时间适应，然后你就会变得很活跃。嗯
1: 哼，好像就是，就是我自己慢慢长大，然后我发现，嗯，就我其实可以，就、啊、虽然我需要的时间比别人多，但是我我我是有能力适应的，或者我 OK 的、嗯。然后初中之后，高中我又换了个区，我跨了个区上学，就是我以前同学，比如都是鼓楼区的，然后我高中去了另一个区上学。嗯然后又是没有任何认识的人，然后而且高中那个区离我家比较远，然后那一年就正好就是市区内的也能住宿了，然后以前就只有别的县的过来市区上学可以住宿，然后那个住宿放开之后，我就高中也住宿了，然后就。好像那从高中开始我就 OK 了，就我换个区上学， okay、然后住宿、嗯，我好像就把一切都打理得很好。然后包括大学，我就想，嗯，因为我那时候很喜欢的语文老师他是北师大的，然后他就经常讲一些北京的事情、嗯，我当时就对北京好向往，哦、然后就说我要去、嗯。然后我当时高考的志愿就是六个志愿，我报了五个北京。哦，就是我好像也没有说我一定要去哪个学校，但是我想要去这个城市。嗯。嗯然后我当时就也是去了一个比较远的地方，然后包括后来大三去波士顿去交换，然后也是一个人拿着两个箱子，然后就出国了。嗯，就是我觉得这种是一步步建立起来信心，你觉得你好像可以适应一个新环境，然后你好像可以走得再远一点。对。然后我爸妈好像也一直在鼓励这件事情，然后我也慢慢的就适应了。所以与其就是好像这样说，我小时候各种的不适应，然后长大反而是都是我自己自找的，我自己要去很遥远的地方读书，然后要去很遥远的地方感受。嗯，
0: 对，反而是你主动会去寻求这些挑战。嗯嗯嗯，以前是爸妈逼你的嘛，爸妈训练你的。用诱因
3: 来训练、嗯，也有
1: 爸妈训练，也有就是现实因素，就确实家比较远、哦、或者爸妈比较忙各种原因嗯。嗯
0: ，那住宿而言，高中开始住宿对你是一个美好的体验吗？
1: 还不错，因为我的舍友是我小学和初中的好朋友、哦，就是我们俩都是属于到了一个新环境，然后没什么人，然后正好当时可以调宿舍，我们就在一起。嗯，然后是还还蛮美好的体验，而且我们那个宿舍楼又特别新，已经是我学生时代住过最好。我后来本科宿舍和研究生宿舍都没有他好，紧张
0: 。都没有高中好
1: 。那个、<笑>嗯，那个高中宿舍真的特别
0: 棒。<笑>哦，真的。嗯。<笑>那那你到后来的话，你到一个新环境还要再适应吗
1: ？还要啊？
0: 还是要的。嗯、但是你你你会主动寻求这种需要适应的机会，
1: 嗯
0: ，甚至还那会不会觉得还觉得这种机会挺刺激的
1: ？对我觉得就会还蛮想要换环境的，嗯，就可能后面有各种各样的原因，但是我觉得最最开始的就是。像我说，我虽然内向，但是我我并没有社恐，或者我并没有拒绝、嗯、呃新的体验，就反而我非常爱这些。嗯，我觉得我可能是就我对这个世界太好奇了，我是属于那种呃很感受派的，呃、嗯、就是很体验派的，所以就是真的换环境。有给我带来很多不一样的体验，不管是你个人自己独立的能力，然后还有一些新的见闻，甚至有文化的区别，就包括北京，包括波士顿，然后你。就会见识到好多不一样的人和事，然后你的世界就是这样一点一点被慢慢打开的。嗯，我觉得这件事情对我来说是一件很美妙的事情。嗯，它的美妙甚至大过了我要去适应，我要去，我要不得不去社交，嗯、我要去应对很多突发的情况的那种恐惧。
0: 嗯，对。就像虽然你要克服一点点的恐惧，但是它背后是一个。比麦当劳还还有诱惑力的东西
1: ，<笑>对，因为真的就是那样，就是哪怕我那么害怕，到最后我也有独立去买麦当劳的时刻，呃
2: <笑>、就
1: 是，可能是看我当天状态好不好，或者看看我爸妈给了我怎么样的鼓励吧，差不多，或者甚至于就是那个麦当劳更熟悉，所以我就我就我就可以去，就我去的多了，嗯、然后。那个麦当劳更熟悉，我就可以去，或者换一个新的麦当劳让我自己去买，那我也不要。哦，哦
0: 那你第一次感受到说这个世界这么这么大，我想去看看，类似这种，你主动会想要去多看，就是你发觉自己是一个挺挺有好奇心的人
1: ，嗯，你想要
0: 去体验，就是在什么时候呢
1: ？我觉得应该是就是高中之后到高中之后嗯。嗯
0: ，就是决定后来决定到北京这个决定。
1: 对，而且这个决定，我当时就是就是我感觉我我做决定都是很很随性的那种、嗯，因为我的同学他们会说啊什么用来冲，什么用来保，然后呃他们会考虑很多，之后之后要去哪里读研，然后那座城市怎么样
3: 。对
1: ，我当时就只想着说我要去北京，嗯，然后。呃，首先我要去北京，然后其次我希望我的学校在城里，嗯，然后接着我希望他的饭菜好吃，这是我对大学唯一的，就是唯三的要求。之前有调研
2: 过吗？
1: <笑>对我有，我有去查他们学校的食堂怎么样，哦、然后嗯，我我本科食堂也确实还不错，嗯、<笑>对，然后可能我觉得北京是一个很大的呃。里程碑一样的对我来说，嗯
2: ，
0: 怎么说
1: ？就是你在一个很遥远的地方，然后开始自己的生活，嗯、然后什么都要靠自己。对，然后嗯，除了最开始的学业上，然后包括我大三要准备去交换，我大二就要开始，嗯，比如每周末我要去上托福，然后啊、嗯，到下学期我开始要联系学校，嗯、然后我要提交材料，然后要。去提交呃美国签证的申请，嗯，然后各种就是这些看起来很琐碎又很有挑战性的事情，都需要我自己独立去完成。对，而且特别特别好笑是那时候签证材料，反正我我妈就把我需要材料全部寄给我之后，嗯他们俩就去欧洲玩了，就是
2: 我是完全没有
1: <笑>没有任何，就是我是一个孤立无援的状态。然后一边要期末考，一边要找房子，然后一边要选那边的课，然后反正就各种事情就叠加在一起。但是我爸妈他们就相信我能做好，然后他们就是直接就去了，就就也没有管我。我说那种时候，要是我真的签证少了什么材料，然后他们也不在，那那就也没有办法，我也回不去之类的，就各种。这种事情吧，嗯，然后就会你是一步一步建立，你可以好好呃适应你的生活，然后你可以安排自己的生活，然后你可以做好这些事情的那种信心，嗯，然后此外就是北京是一个呃也是很多元，然后也是很大的城市，然后、嗯、呃你会见识到很多人，然后我很喜欢。看展，然后看话剧啊，看各种，嗯、呃，然后它也是一个文化和娱乐资源非常丰富的城市，它又是一个非常有文化积淀的城市，就是你喜欢博物馆什么、嗯、也都有。然后在这样一个有各种刺激，然后有各种呃资源的城市，我觉得我在大学四年是真的有在好好呃体验生活，然后好好成长的。嗯。对，然后这件事情会觉得让我觉得呃很有吸引力，然后还有可能就是我的专业吧，就是我本科学了社工，嗯，然后我觉得社会工作是一个让人觉得非常能够让你成长的专业，就是让你成长，嗯，哦、他的、嗯。如果你现在真的要问我，就还有什么他的专业知识还记得，或者让我去考研，我可能也考不出来个什么<笑>。但是除了一些我能记住的比较核心的理论，我觉得他教我的是一种思维，就是怎么样的思维？我觉得他教我最最棒的一点就是优势视角，就是不管你在什么样的时刻。你在面对危机的时候，你始终能察觉到你的案主或者你自己，嗯，其实是有资源的、嗯。就不管你的状况是多么糟糕或者怎么样、嗯，肯定是有资源的。你
2: 说
0: 优势视角是指说，呃，每个人身上都具有某一些的优势，对，类似于就是
1: 你、嗯，它是相较于问题视角的，就比如说，问题视角，嗯，嗯你碰到一个来访者或者你碰到一个案主，你。就是聚焦于，嗯，他是什么样的问题，或者他有什么样的病症，然后我们来解决它。这好像也是一个类似于贴标签的行为，但是这是背后就是可能学科他们有有争论的对对，但是，嗯。我会更喜欢的就是他教我的那种优势视角，嗯、就是我不仅看到他的问题、嗯，我也看到他自己有什么样的诉求，或者他有什么样的成长的可能性，嗯、然后这一部分是可以做更多工作的嘛。那我觉得社工可能教我就是这样一个思维，然后就不管是看他人还是看看我自己，好像都会更接纳一点。
0: 这这种视角，如果我把它简单的理解为，就是看一个人是看他的缺点，还是看他的优点？对、嗯、我这样理解会不会太肤浅
1: ？可以这么说，就是真的应用起来更多的是看、哦就是、看,看中他的资源，看中他的可能性。嗯嗯，然后还有一点就是接纳，就是。因为社工有很多课嘛，你就会有什么自我认知与成长啊、嗯，然后各种，反正就都是挺好玩的课，然后大部分也会让你更多的去想你和自己的关系，或者更多的认识到自己。接
0: 纳是指接纳自己
1: ，也接纳他人吧他人。社工最开始我学到这个是我们的专业理论课，嗯，然后当时老师就那时候我就记得 PPT 上几个大字说无条。件。无条件的接纳是我们的，条件，对我们的能、啊、力 okay,、嗯。然后，对我当时也非常疑惑这件事情。我们之前好像也聊过、嗯，就是我会觉得很多父母对孩子甚至都没有无条件的接纳，那我怎么能对一个就是陌生人是无条件的接纳呢？嗯。然后我当时就有问老师嘛，老师就是说，你是尊重他，你接纳他的存在。但你不用完全认可他，嗯,嗯，他说的话，你可以接受他这个人有这样的想法，但不代表你要完全认可他这样的想法，嗯，就你只是尊重他作为一个存在而已，就他是他各各，那我又觉得做他
0: 各式各样的决定，然后有他各式各样的局限，嗯
1: 、对，就只是我不评判他，嗯，那我就觉得哦，那这个好像我我是可以做到的，然后甚至我也慢慢在。就是在训练着变成那样更更容易接纳的人，就是你不会觉得所有人都是理所当然的成为他现在的样子，或者你能意识到他作为弱势，可能不是他没有你努力
2: ，有可
1: 能就是他的环境，然后他的家庭给不了他那么多像你所拥有的资源，就是。不要把我自己拥有的一切当成是理所当然的，嗯、然后这样子去看别人哦，你这样是不行的，你你有什么缺陷、嗯？就是抛开这一切，你能体会到他是怎么样成长的。这也是我也对别人的成长的故事很感兴趣的原因，就是。呃、嗯，你会愿意去站在他的角度去看问题。嗯,
3: 嗯,嗯我
1: 不会觉得他提出一个想法跟我的我的认知很有冲突的时候，我不会觉得他就是有问题的。嗯，我会更多的想要去了解他为什么会产生这样的想法，然后这样的想法在他从小到大的过程中就是都没有改变，或者他一直坚信这样的理由，肯定也有各种各样的原因嘛。嗯，就是他又就是社工的。视角是一个很系统的视角，他会说人不只是一个人而已，他有他背后有他的家庭，然后有他的朋辈对关系，有他的社区，有他的学校，甚至整个大的社会。你是他是把人放在一个生态系统里去，嗯，嗯对嗯，去看他的，但他就不只是一个单纯的割裂的有问题的个体，嗯，他可能是因为各种各样外界的因素。才让他成长为现在的他。
3: 嗯
1: ，所以我好像越来越能接纳各种这样子的存在，然后我也会觉得，你接纳别人之后，好像也更容易接纳自己，包括我接纳我自己作为一个内向的小孩这件事情，嗯，<笑>嗯或者说更容易接纳这个世界，然后好像就会觉得生活会变得更美好
0: 。啊、哦，对，<笑>确实，
1: 嗯。而且就是哦，你你你可以，嗯，对，然后优势视角也是这样的道理，就是我以前一直觉得好像太敏感不好，或者我我比较内向，我不善社交这件事情不好。嗯。但后来你慢慢会意识到，你的特质是可以，你可以利用它的，就是与其你想要。啊，努力的改变他成为一个很外向的人之外，你还有一种选择，就是你可以好好利用你的优势。嗯，就是比如我是一个敏感的人，我会更容易共情到其他人的情绪。
3: 嗯
1: ，或者我能更容易察觉到其他人的变化。那这个不管作为社会工作者或者作为咨询师，我觉得都是一个很宝贵的能力。嗯，那。就好像这么看来，又是我的资源了。就不管是我是,、嗯就是、我,是我是高敏感，就我对环境怎么样，但是嗯、呃，真的好好用它的话，也有可能变成我的资源。
3: 对
1: ，然后我就不会那么 push 自己去干一些呃我不太擅长的事情，然后我就会更愿意专注于嗯、呃、我能做什么事情。然后我就像我不喜欢说我要去突破我的舒适圈。我就只是慢慢做一点点小小的尝试，然后慢慢把这个圈子稍微扩大一点点，稍微扩大一点。嗯、它不是一个非常突然的，就是我要一下要干出一件非常呃和我性格不相符合的事情。嗯，我只是一点一点的在做啊，我想试试看这个这个行不行？对，这个不行的话我就回来一点。嗯、那我再试试看这个这个可以的话，再往这这这个方向再发展一下。嗯，然后就这样慢慢的就是。对自己更有信
0: 心吧。嗯，那你本来是一个内向的人，然后后来你会去挑战很多事情，这样子已经算是蛮大的改变了。那对你而言，我说对你而言，什么你觉得举例什么是你不擅长的，或者什么算是你突破舒适圈的东西
1: ？怎么说嗯，我很不擅长公众演讲，我会非常、哦、非常紧张，就是比如做汇报或者类类似于这样子的。哦然后甚至上课发言，就我可能没有意识到这件事情，因为我本科的课堂比较小，就我们大概二十多个人这样。嗯。然后我之前在 C B T 的，就是我们现在的课上发言的时候，<笑>我会突然间紧张，因为我就是人好多啊，我、嗯、我突然间我站起来之后，我才意识到这件事情。然后你还发
2: 言了
0: 不少次啊
1: ？啊，我。但是比较比较长的发言可能就那一次嘛，然后那一次发言，我一边发言一边在抖哎、欸，我、哦、我觉得惊呆了，说我以前我我也不是这样的、啊、对吧、嗯？然后呃对，然后我
0: <笑>没有，我想到那一次应该是我们看完英英文的影片哦，对对对对,对，可能是觉得其他人都在讲些啥，还是我来。<笑>
1: <笑>对，大部分时候我会更愿意听别人说，嗯、然后觉得我我我可以讲的时候，我再起来讲吧。尤其
0: 那个影片之后，第一个是我发言，<笑>我真的是讲些啥。先这样，再那样。我
1: 好好佩服你啊！<笑>就我，我好佩服所有像我们这样的同，就是你这样的同学、就是。阴听
0: 听成这样还还敢起来，发，管我自
1: 己掌握的如何，<笑>但是我敢于展示我自己，这也是我非常不擅长的一点，<笑>嗯、就是我不是很擅长掌握呃展示我自己，或者不是很擅长在一个竞争的环境。其实
0: 其实我有听懂，我只是觉得这样子表达更有趣味，反正大家都知道我在讲什么。<笑>没事没事，我是在为自己辩护
1: 对啊，就就很好玩，哦、然后嗯，所以我大学的突破大概就是你慢慢的开始从每一次小汇报，你愿意去站在台前汇报、嗯，然后到上课你更愿意发言或者更愿意有些课上的分享更愿意暴露自己，然后嗯，再到之后我们社工会你要带一些小活动，带一些小团体，嗯,嗯，然后这种时候你最开始从嗯。比较高级的志愿者，就相当于你是，呃，中间层次的那种志愿者开始做起，嗯、然后再到之后自己敢去设计活动，然后敢去联系社区，然后说哦，我们想要办一个这样的活动，想要跟你们合作，嗯，嗯然后嗯、呃，就是这样子一点一点慢慢的，然后就是。在慢慢扩大自己的舒适圈哦，好像这样我也可以干，好像那样我也可以干。但我现在其实可能也有可能是新环境，嗯嗯、然后我我又开始变得有点害怕，害怕公众演讲这件事情、哎。但我一直都害怕，所以我就我也接纳这件事了
0: 。哦，新环境就是最近开学这两个月以来给你什么样的感觉？
1: 嗯，我会觉得最近我的亲密指数比较低，什么、就是、什么指
0: 数？<笑>亲
3: 密指数，这、就是我
1: 自己的一个名词，就是，嗯、呃，我在家里我是，呃，我觉得我的支持比较多嘛，就是我的，嗯、呃，在家乡的话，我的朋友都在，嗯、然后我们经常出来聚个会什么的，然后，嗯、呃。父母啊，经常在家的时候，就我会抱抱妈妈，然后、嗯、抱抱爸爸之类的。然后我又有一只狗，嗯、那只那只小狗就是给我好多好多的安全感，就是它、嗯、它对你的爱真的是无条件的爱，嗯、就是真的就是你你想要抱它的时候，你张开手，然后它就它就会扑过来、嗯。然后或者就是我每天睡觉的时候，然后它就会在我的床底下睡，然后我可以感觉到它在，然后。这种时候，对，就像，嗯、比如萨提亚说呵呵，人一天要有四个拥抱才能存活之类的、哦嗯。但是可能有东西方语境的不一样嘛。嗯、但是我就会觉得，啊、呃，我最近的亲密指数比较低，就我抱不到爸爸妈妈。然后因为朋友，呃，舍友什么也是刚刚才认识不久的，嗯、没有到那种我可以贴在他身上、嗯、或者可以，就是。啊、呃，向他索求拥抱，各种那种的亲密的举动的时候，我会觉得最近亲密指数比较低，可能就感觉自己的支持系统比较少之类的吧。嗯嗯
0: ，这段主要是面向室友呼吁，对不对
1: ？倒也不全
0: 是
3: 。嗯，然
1: 后我就意识到这件事情了，然后所以最近也还在适应中。
0: 嗯，像你之前有说那个。你会用些词，比如说觉得你是做决定比较冲动的，还有比如说你爸妈就是去欧洲玩了，把所有的东西都丢给你处理。那你在描述这样子的一个形象，你用，嗯、呃，你你会怎么样描述自己的这种，就是，就是这种在我看来有点像是孤军奋战，或者是凭着一腔热血，然后就做出某些程度的。但是你怎么看待这样的自己？你觉得喜欢吗？我喜欢这样的形象吗？或者你觉得是什么样的形象
1: ？还可以，我有意识到我好像更随性一点，呵呵嗯、就是嗯，怎么说呢？就是我做决定好像我不会像其他人那样。我有一些朋友，他们是对未来的规划很明确的。我这一步要干嘛？我要我要考研，然后我考研之后要怎么样？怎么读书？然后之后我要找什么,么样的工作、嗯嗯？我都没有哎。嗯、我我是属于那种。就是非常感受派的，我就听从我的内心、嗯。我在我做选择的时候，那个当下我最想要的是什么，我就选那个。我也不考虑它会不会更难。嗯、就比如我要跨专业对心理学这件事情，<笑>显然我接着接着留在社工是一个更安全区内的考虑嘛。但是当下我真的觉得哇，我好喜欢啊！而且，嗯，嗯上海是一个。就因为北京给我的体验很好、嗯，上海也是一个很多元的城市。嗯，然后就这两点加起来，我又查了一下，我们学院又在城区内的校区，然后
0: 食堂也挺有
1: 名的然。然后对，然后我又就是时常方便，我能出去玩、<笑>出去感受。然后我就觉得，嗯，当时我好像更想要这个，嗯，然后我就这样选择了。嗯、然后就是不管说我。我之前也可能有更好的学校的选择啊，或者说，嗯，我跨专业能不能学好这些事情，我好像都没有去担心哎。我可能我最近在目前在面临这些问题，但是我那个当下我真的就是选了我更想要、我更喜欢的那个选择。嗯，那我好像从小也都是这样选择的，就是我也不懂，可能我的经历，然后从小会让我觉得。我有我有勇气能做这样的选择，我还蛮感谢自己
0: 的。嗯，那你会比较喜欢那种步步为营的感觉，还是比较喜欢就是我我现在所表现出来的比较冲动一点也好，就是你你用的词冲动一点，但是你事后是能够用一些努力或者是说用一些投入来弥补这份冲动的，<笑>就是你会比较喜欢哪样的自
2: 己
1: 的形象？我觉得这样就还好，嗯。虽然我我知道我给自己的、嗯、就是我的我的生活加了很多困难，但是这也还挺有意思的嘛，就是、
0: 嗯、就这也增加了乐趣就对了
1: ，类似于吧，或者你真的有克服困难之后，你可能会啊、呃、真的觉得啊我还不错，就我、啊、我还我还是能做好的，
0: 对
1: ，嗯，类似于这样子的感觉吧，嗯。
0: 那你在体验那种每个人他都有他的优势视角，你在运用优势视角的时候。我我举我自己的例子啊，我因为以前在法院工作很多年，嗯、我也跟社工打交道很多年，<笑>但是我当时一直觉得我跟他们的思维是不一样的，
1: 是吧？社工有个很独特的思维，会<笑>让你觉得盲目乐观
0: 。<笑>盲目乐观倒还好，我觉得台湾的社工都有点苦，可是他们可能要装出乐观
1: ，<笑>对
0: 。但是在我而言呢，可能我工作会遇到很多的当事人，他们是确实像你说的没什么资源，然后做的选择也。嗯在我看来很奇怪，很有局限性的、嗯嗯。可是我自己秉持的态度就是，其实我没有放感情。嗯、我就是觉得，我可能普遍、普遍的要我做到不批判，我就是把他们视为体制的受害者。嗯，这个社会的架结构的一部分，他们就只能这样、嗯，那也没什么好批评的。我也有我的局限，谁都有谁的局限。嗯、我这种视角。是完全不带感情的，嗯，我就觉得这就是工作，然后没啥，反正你们就是这样子。这我也我在法院，我执行什么任务也不是我害你们的，嗯，害你们是这个政府害你们还是这个法律体系？
2: 嗯
0: ，反正不是我的责任，我没有放感情。嗯、你是这样的吗？你是可以不投入感情的吗
1: ？我应该是会投入感情。对，那那你会投入感
0: 情之后，你怎么看待？你会不会有一种恨铁不成钢，例如这一类的感觉？
1: 好像也不会，就可能这就是接纳吧，就是你知道他是这样存在着的，哦嗯、然后你尽你所能帮助这些像他一样的人而已。嗯，就我非常能理解，有很多人他们觉得，呃，像你所说的，你当时描述自己的工作状态，这、就是对的、啊，这肯定没有没有什么好弊弊病的，但是。这个这个话题我就会引到，就是人为什么是人的
2: ？人
0: 为什么是人、啊？怎么说
1: ？就像我一开始大学选专业的时候，我只是很明确我自己不喜欢和类似数字相关的工作，嗯、然后数
0: 学不好，不不不，对吧？<笑>嗯，可以这么
1: 说。嗯，我也对那些没有那么感兴趣。嗯。然后我妈妈她当时就说，嗯，那就选对人的工作吧。嗯、她可能觉得我从小比较情绪丰沛，我、嗯、我从小呃比较敏感，比较呃就是有这些特质。然后她也说，她觉得对人的工作比较不容易失业，<笑>因为针对人的情感、哦、针对人的这些诉求的工作，<笑>至少近期不会失业。就虽然那个。啊呃，机器人他学 c b t 学的也比我快，可能用的可能也会比我好。那为什么，呃，作为咨询师，我还是会被选择、嗯？那可能就是我是一个人嗯，嗯，对。然后我有这些感情，然后这样子吧。嗯，
0: 嗯所以这就是你觉得人为什么是人？就是因为我有感情、嗯。
1: 就是简单来说吧，然后，嗯。呃就是如果你愿意的话，你是真的可以理解和和共情的。嗯，怎么说？就是举个例子。嗯，<笑>就是我在波士顿的时候上那边的心理课，然后呃，就会有一个情境让我不知道要怎么办的情境，就是我的老师他们会。我们那节是发展心理学，但大家也会分享自己的成长的经历。嗯，然后大家分享之后，可能我发言不多吧，老师就会 cue 我，就是说，嗯，呃，就是那在中国是什么样的情形呢？其实我很抵触回答这个问题，因为我觉得我的同学们都是在分享他们自己的人生，但是我的老师却问了一个。嗯嗯，在中国会怎么样
3: 的问题、嗯嗯嗯
1: ？然后我每回的回答，不管在社会学科还是在心理学科，我都会被 Q 到。就可能，就中国人都去学计算机了吧？就是学这些社会学和心理学的亚洲人，首先，呃、嗯，没有那么多，至少在我的课堂上是这样。反、嗯、正会被 Q 到，呃，在中国是什么样的情形呢？那我通常第一句话回的就是，我不能代表
3: ，嗯，大多数人
1: 就是、嗯。嗯嗯我只能从我自己的成长经历来说，或者最多也只能代表和我相像的一群人而已，然后再来说我的观点。嗯，对我当时就会觉得分这个真的那么有意义吗？就是我发现，不管是我，中国人是不是？对，类似于吧，或者分立场啊，分分我们是不一样的，把这个区分开来有那么大的意义吗？嗯、就比如我看。其他国家的作者写的书，我看其他语言的电影，然后我也会呃很感动，也会很触动。对，就是我觉得，作为人，我们肯定有一些相连接的，就不管共,共性、肤色、种族，甚至我们成长经历完全不一样，我们接受的文化、啊、教育啊，然后我们对人生的优先级、我们的审美完全都不一样，但是作为人，肯定会有些共同的情感、嗯、是可以连接的。对。对，然后我当时会有这种的感觉，然后我有跟一个我美国朋友分享过，然后他就说他他他,他是这样啊，就他们有一个很，呃，就是很我很喜欢的俗语吧，就很、是、英文的俗语，嗯、就是说。到了一天的晚上，每个人都有自己的脏衣服要洗，就所以，嗯、所以作为人，我们也都有自己的呃小苦恼啊，然后甚至快乐也是可以被被分享、被理解的。你的哀伤、你的痛苦，别人也是能够理解到的。对，对，就是有很多连接可以连接的层面，然后我不想要把就是那么明确的分为你们或者我们怎么样
0: 的。嗯，了解。嗯、就是你觉得？你你至少目前还是带有比较包容性的立场，嗯，但是你觉得别人可能之所以会问这个问题，可能预先带有某种偏见或者某种站队站站在某一边的这种感觉，然后想要来质问，或者是说至少是至少是至少是提问吧？就是你们那边也是有同样的感觉吗、嗯？你们那边也是这样子的吗
1: ？对，也有可能是我自己的一个感觉，
0: 嗯
1: ，对，因为在。在国内嘛，你就是你的发言什么，你就只代表你自己而已。嗯。然后到国外，可能确实别人。我有跟你说
0: ，福建也是这样吗？
1: <笑><笑>会有类似于吧，你到一个更广阔的环境对对对对，你突然间好像代表一群人，就是你代表的是一个比你更大的集体。嗯、这时候你的言行就会开始有点注意，然、嗯、后什,什么的、嗯。对，就是你真的到很很多人的文化中，你才会体验到这一点，然后就会觉得。嗯哎，我好像是不是我做的事情会让别人对我整个国家的人，对所有和我一样的人都产生一种刻板印象之类的？会,会有这种担心
0: ？嗯，可是你是想要拨拨除这是个刻板印象的，觉得这个其实都是偏见
1: ，可能也不全是，可能一个地方人真的会有共同的特性而已，
0: 嗯
1: 嗯嗯但是。这不影响我想要把他作为一个具体的人来了解
0: 。对你，更关注的是那些人的共共通的人性的部分
1: ，然后还有他自己个性的部分。个
0: 性，嗯，对，可能就是每个人关注的兴趣点不一样，也有可能就是你关注的就是他真的是作为一个人的存在，嗯。那有可能其他人甚至我可能会想，哎，一个美国白人，一个红脖子，<笑>那你是怎么想的？那我就是把他再加上他的立场了。<笑>嗯嗯，对，可能可能我对我要问的问题，我关注的东西也各有不同吧。嗯
1: ，我觉得这是社工教会我很棒的一件事情。嗯
0: ，那这样子剥除一个人的，先先不要管他的那些社会身份，只看他的身为一个人这样子的呃情感。或者他是他的成长，对你而言有什么比较触动的经历？嗯
1: ，就我是很喜欢听故事的人，嗯、然后我就会<笑>就会有有听到各种各样的故事，然后你的你的世界好像就会更广阔一点。你知道，不是所有人都这么想，不是所有人都追求一种人生之类的事情吧？嗯、然后你好像就会更包容一点。
0: 有没有什么印象深刻的故事的点？嗯
1: ，我近期能想象到的，大概就是我我在呃大四那时候，我就蹲在医院就是访谈嘛，就是我的毕业论文，嗯、然后当时就是想要做癌症患者的，就是他们的疾痛体验和疾痛叙事
2: 。疾疾痛。
1: 就是疾病和痛苦，啊哦、疾病和痛苦、嗯，疾痛体验和疾痛叙事。我当时对这个很感兴趣。
2: 嗯
1: ，然后其实是因为我觉得，嗯、呃，一个是我我父母都是医生，然后我从小好像就是一直离这个医院的环境没有很远，但也没有很近、嗯。然后这群人对我来说也是有些熟悉又有些陌生的存在。
3: 嗯
1: ，然后我就正好有个契机、嗯，觉得好像可以去走进他们。嗯。然后我印象比较深刻的时候，呃，就是我访谈了一个老奶奶。嗯，我当时是有半结构的提纲的，就是问你们大概首先确诊了有什么心情，然后这个过程中这个疾病对你来说意味着什么，然后有各种各样，他们会有各种各样的叙事嘛。
3: 对
1: 。然后我当时。问他的时候，就完全就是被他掌握，就<笑>是我、嗯、我已经没有我的体纲了，就完全是在听他说那种、嗯。然后我就在他病床前待了两个小时，他跟我说的几乎所有的话我都不相信，因为我、嗯、我是属于就是我爸妈都是西医，所以我受到的就是那种非常主流的西医的医学观的那种，嗯、就是这是疾病，然后你要去处理这个疾病，你要战胜它。那那个老老奶奶呢，她可能就是有各种。关于天道啊，然后关于呃他自己人生的理解啊，<笑>然后他自己有一些，我甚至觉得他有点像是被那种呃，就是那种骗老人的保健品的那种中<笑>中医的那种，就不是主流的正常的中医的那种骗了，<笑>然后他就，但是。他他跟我讲的各种故事，就是说什么有他是他是肿瘤吧，然后他那时候来的时候，他的头顶已经破溃了，就那个肿瘤已经就是在表皮已经破溃了，然后呃，所以他要化疗嘛，要化疗，然后就可以治好。然后我们我妈妈当时就是他们医生就是给他化疗，然后呃。但是他自己又经常去买一些各种各样的草药，然后各种各样的膏、嗯，然后就跟我讲他那个膏有多神奇、嗯，那是个神药，什么病都能治。然后什么，他说古有什么什么神农尝百草，然后今有那个王右三什么以身划千刀，然后是那个、嗯，我觉得有点像类似于就是那种、嗯、呃创伤的，就表表皮的创伤的那种呃。膏药吧，哦、对，但是他显然不能治癌症啊，嗯、而且他又是确诊的癌症，嗯、反正就是他说的一切我都不相信，而且他不是一个没文化的人会听信这些东西，他在当时他那个年代是知识分子，嗯、就是属于他上过学，然后呃也有过很不错的工作，他一直是个会计，然后后来还是就是他们那个那个部分的长官一类的吧，对，就是。她是一个有文化、有知识的女性，但是她通过各种各样的手段去确认，就是她相信的这个东西是真的。嗯，就是她相信的这些，就是医学的这些事情是真的。
2: 嗯
1: ，然后我当时就有点被震撼到，就是因为她说的一个字我，我我都不相信，但是我、嗯、我大概能体会到她是什么样心情、就是，什么样的心情。嗯，怎么说？她当时是她为什么会不相信呃西医呢？有以下几个原因。首先是她老公之前有患病，所以她有过长期在医院陪床的经历。嗯、但是她最后她的爱人也去世了、嗯。然后接着就是还有一次是她在另一个医院，她准备做手做手术的时候，还是住院的时候，就有个跟她同龄呃有。也不是同龄，跟他同病房的六十八岁的一个先生、嗯，然后就是直接死在手术台上了、哦。然后还有一个就是他的儿媳妇的妈妈，就是亲家、嗯，也是得了癌症。然后，嗯、呃，就因为癌症很多的治疗会有副作用，嗯、所以他，呃，他好像是。知道那个人吃了什么某一种药，然后听力下降或者什么之类的，哦嗯、反正他知道这些副作用。对，然后他也他也有知识有文化嘛，他也会看一些什么抗生素滥用啊、嗯、各种那样子的报道，然后就会就会说现在的西医怎么样怎么样，就是都是不科学的，然后都是说那个因为化疗是吊瓶输液嘛，他就说那些，然后也是用一些中医的理论说那些。呃，那些东西都是水进到我的身体都是不好的，都是阴的什么的之类的。嗯嗯、然后，嗯、呃，他就说他自己一点都不想要来治疗，嗯、是他的儿子说他他们就有亲子有很强的冲突。嗯、然后他说儿子说如果你再不来治疗的话，我就自杀之类的。哦哎、然后就是类似于这些，然后。嗯他说完之后，我会觉得还还挺难过的。然后后来我有我有去，就是跟我的老师讲过这件事情，然后他他就说，你好像看他是一个孤立无援的状态，你看他没有任何的社会支持，又没有老公，然后呃朋友也没怎么联系了，然后儿子还把他的草药啊什么全部都藏起来。他说，但是你看到他。他是有一个非常强烈的求生欲望的，就是他是他是有在就是想要想要行使自己生命权之类的，就是他想要对治疗就是有所掌控的，他不是完完全全听从医生啊或者怎么样，不管这个对不对。然后反正大概就是你换一个角度看，他儿子逼着他来治治疗，也是说他的小孩非常看重他。非常重视他，嗯，就是非常希望他能好起来、嗯，这也是他的资源嘛。对，对。然后你这样换一个角度想，好像又没有觉得那么惨，那么没有办法解决的问题，嗯之类的、嗯。那我当时就只是觉得，他虽然是我碰到的非常少的会持有这种我完全不相信西医，但是我竟然还在这里治疗的这种观念的人，嗯，但是他也肯定也代表了一部分人嘛。肯定有一部分在现代医学中这个主流体系之下，他们是属于比较边缘性的。他首先是他的观点边缘，嗯，其次他可能是他的年龄边缘。他作为一个老年人，有点跟不上时代、嗯，然后他儿子就觉得他什么都不懂，还在那里乱学之类的。嗯、那他这种双重边缘的身份，我觉得是值得被看到的。就是、嗯
3: 、对
1: ，就是怎么说？我爸妈他们作为西医，他们能关注到的肯定就是跟病情相关的。他问病人也也就问一下病史，之前有有得过什么病，有吃过什么药，然后这个是怎么发展出来的这个病的。他们不会问。你是怎么样长大的？对对对，<笑>那职责对，或者你是怎么样看待这件这个病的、嗯？它作为一个比较创伤性的或者比较突然的事件，在你生活中，你要怎么去处理它？然后你经历了什么样的情绪？这些事情在就是。比较西医主流的医学的体系下是不会被注意到的、嗯。那我当时就是很想要知道他们在这这过程中经历了什么样的心路历程、嗯。但他们也蛮愿意跟我聊的，因为可能病忙确实比较无聊，然后、嗯，然后会真的有人给我的反馈很好，说觉得我帮了他很多，然后他呃想清楚了很多事情。我就觉得我什么都没做，我只是坐在那里听他讲而已、嗯。那他们有那么多呃。想要分享的情绪或者想要表达的观点，他们在这过程中一直是被压抑的。那我就觉得这件事情好像是一件还蛮有意思的事情。这也是后来为什么我对呃生命故事还有各种他们的叙事感兴趣的原因
0: 。你这样一说，我也很感兴趣，因为你刚才说到，那突然遇到这种事情，他们是怎么怎么怎么怎么？怎么怎么经过那些情绪，到底是怎么、嗯？那通常他们都是怎么呈现？就是怎么去调试这个过程的
1: ？有各种各啊，有一些就是专医主啊，然后也有我也有访谈过一个，他病了十年，然后一直在复发，一直在转移，然后一直在治疗。那他为什么没放弃呢？就是嗯。之类的吧，就你会想要知道这些问题嗯嗯嗯，就会想要听他们的故事。对。然后我还问了一个男生，跟我差不多大。
3: 嗯
1: 。然后他跟我讲了一点，也是让我觉得哇，好触动。就是他说他生病了之后，也是各种一下子失去了很多社会支持嘛，然后也是呃，跟同学割裂开来了，父母又要上班，然后他。嗯整个化疗过程中是很难受的，然后他们化疗是要有根管穿到身体里的，嗯、这样就不用反复的去穿，嗯、然后他就可以直接挂瓶了、嗯。但是他说他比较高，那个管就很长，然后他睡觉有时候会压着，洗澡也不能碰水，他觉得很难受。嗯、然后整个化疗的过程中，他会反胃、会吐，然后脱发，然后各种反正就各种各样的副作用、
3: 嗯
1: 。然后他就说他是在那个，他也睡也睡不着。睡也睡不好，吃也吃不好的那段时间，他就一个人躺在床上。突然间有一天就看见了基金，然后他就开始研究基金了。啊
0: 啊,<笑>啊基金是那个股票那个基金吗
1: 对对对？对，他就说那时候也没有人陪他玩嘛。然后他就说，但是那时候他说他，因为他后来是治好了嘛。嗯、然后他说那时候对他来说，基金就像是一道光一样，就是他是一个很昏暗、很没有。指望的生活，他说那就好像是一道光一样，你就你就看着那个基金涨涨落落。他说这好像也是我的人生一样。那可能我确诊之后，的人生就低到了极点，然后之后慢慢治疗，慢慢起来，然后也有一些担心会再下降，然后之后慢慢治好了。主任告诉他，嗯，他呃治好了之后，然后他又又慢慢升上去，然后他就会觉得。那这个波动就好像我的人生一样，然后他会觉得，他也通过基金学到了，他在低点的时候你不要对他放弃希望，啊，或者说他在高点的时候你也不要觉得之后就会一直都会这样好之类的吧。然后我把它定义为是他用基金完成了一场对于他自己生命的呃隐喻，就是作为一个超越型的叙事，他用基金来说他的这个。病情，或者说他的生命，嗯，我觉得哇，好有意思的观点啊！就是这种时候，你就会觉得跟人的连接好不错。就虽然我不善社交，但是我通过别人的经历，我仿佛也体验到他的生活，然后我也知道了其他的视角。这件事情对我来说太美妙了。嗯。
0: 真的，我也我也感觉到蛮大的冲击的，因为基金乍听之下是一个跟我们一般一般跟那个呃，你那个会给你希望的什么，尤其是在癌症啊这种完全不搭嘎的一个事情。<笑>嗯嗯
1: 对、啊，对。但
0: 是它竟然能够从中还是能找到一些东西。所
1: 以世界是建构的吗？<笑>世界是建构，怎么说？没有，这是我我自己的一个观点啊。就、嗯、对啊，所以我访问到大部分的生命故事。你就是不会在中间看到那么多，就是关于病程的解读。有时候他们可能他们诊断报告他们自己都看不懂，但他们有一套独特的对我这个我为什么生了这个病，然后这个病对我来说意味着什么，嗯，它在我生命中是一个什么样的存在，他们都有。就是非常独特的解读，这就是叙事的力量。你就会觉得哇，好棒啊！所以我就好喜欢听故事。
0: 确实，我刚才就是有两个感觉，一个就是比较我直觉的理性思维出来的，就是会觉得。啊，这个人人真是一个适应力很强的
2: 生物，<笑>或
0: 者比方说人，所有生物都是一个有适应力的、嗯哼嗯
2: 哼
0: ，就是演化到现在，其实面对各种困境，我们还是能够发展出各种稀奇,奇古怪的方式来激励自己
2: 對、啊。对
0: 啊。然后另外一个就是从个体比较去感受他是讲这句话的心情的立场，嗯，我就觉得。就我自己的片面的看法，就是听你的故事，我就觉得哇，他挺坚强的，就是从一个完全跟那个在我看来完全不相干的事情，他也能找出一点意义。嗯
1: ，所以当时就是社工教会我很重要的事情，就是。我有听过很多前辈的反馈，就虽然他们经常面对一些弱势群体，嗯，但他们有自己的应对方式啊，他们有自己的资源。你虽然看他过得很惨，但他可能不会有你那么多的呃投射或者那么多的就我我我很悲惨的想法，就是他们是有资源的。然后你要首先意识并接接纳这一点，接受这一点，就是，然后就会发现。嗯大家的人生都很精彩，我不会觉得有人的人生很平庸或者怎么样的，或者说有些人会说我不爱跟这样的群体接触，我觉得他们比较肤浅、比较 low。不会啊，就是你真的走进每一个人之后，你会发现他们内心世界丰富多彩、啊，然后他们有自己很多自己的生活智慧，不管是社会哪个阶层的人，然后你逐渐走进他们这个过程中，就是你会觉得你收获到很多，包括那些前辈，他们会反映说。都说社工是助人的呃职业，但是反而他们在这个过程中自己被激励，或者自己被治愈到更多、嗯。对，就是哪怕你觉得他是个弱势，但是他能给你很多就是力量，就像我刚刚说的那些小故事一样，就是我我也是被这样激励的。
0: 嗯，啊、哦，那你真真的你的感受力真的很强，<笑>这是一个很敏感的人才能够想。<笑>发掘到其中的光明面，然后受到激励。我我觉得我以前打交道的社工，我不是说他们不好，只是可能真的被台湾那个地方政府的那个太太太庞杂的一些事物所压压着了、
1: 嗯。他们肯定也有啊，但是你要你要保持一定的距离，才能比较能保护自己吧。就像医生，他要面对太多。患者要离开这件事情、嗯，那他就不能，我每一个患者我都跟他建立非常深刻的情感连接，嗯、这样我会受不了的。所以就是保持距离就是这样，你要你要好好的照顾好自己。对，
0: 嗯，我以前印象最深的就是台湾社工，我在那个县政府的，他们跟我说啊，他们工作真的很多，
2: 嗯，然
0: 后上上级来视察他们的工作情况吧，就问他们说、嗯、啊，你们工作。怎么样啊？辛不辛苦啊？一个月有多少案件啊？<笑>他就是回答说、哦：我们一个月有一百一百多个案件<笑>。上级就说：啊，一百多个，那还好嘛，听起来还可以啊。其他的县政府可能更多啊。结果社工说他们跟上级回答说：不是不是，我是说我们一个月没有结的，还<笑>没结案的是一百多个。
2: <笑>啊、我们每个月
0: 会新进来四百多个，<笑>我们每天把。平均每一天结十几个案件，把它结到一百多个，<笑>然后我听到那时候故事说，哎，我天哪，这个一个月四百多个，然后一个月在四百多个的情况下，你可以结三百多个，等于一天要结十几个，那这个你可以想象，这工作量这么大的情况下，嗯，十几个那几乎就是打电话结案嘛，坦白就是这样讲，嗯，
1: 你是没有办法做到和每一
0: 个人共情，对啊，投入的时间也有限啊，嗯、啊包括我以前在工作的经验，我也觉得。嗯，理论上每个案件都有他可怜的地方，法院的案件嗯。嗯，可是问题是我的案件就是这么多，我一我一个月也是，我想想也是四五百个。嗯。我还带两个 team， 两个 team 加起来八、嗯、百个。嗯，那没有那么多，没有那么多时间去你去关心他们、啊。
1: 对啊，就是制度给你的要
0: 求嘛。嗯，对
3: 。那
1: 你的你。你的情感肯定也在这某一部分有在被拉扯的，或者你有选择一个方式是能保证自己工作效率的方
0: 式。对，当然，所以我在工作的时候还是以工作效率为先的。嗯，我确实是这样应对应对我的工作，能像你这样子全心投入的机会其实也挺难得的，而且。说不定你那时候是在毕业论文的情况下，你更能够全全新的去沉浸于这样子的体验
1: 。就可能我自己也也感兴趣吧，我对他们的人生故事，嗯、我觉得，嗯，你听下来就会觉得哇，就是好震撼啊！嗯、然后对，对，这是我我我可能我喜欢也感兴趣的事情。嗯嗯
0: ，确实，我刚才听你讲的那一段也感觉说。就是人真的就会求生。嗯
2: 。
0: 求生不知不一定是指那个，就是生命的延续那种求生。嗯、我们说会让会想办法让自己好起来。对啊。会想办法让让自己好受一点
1: 。我当时真的是很害怕，我我觉得我没有任何可以输出的，这个是我觉得我另一个。可能比较比较内向的点
0: 。你说在这个节目里面有什么可以输出的吗？
1: <笑>对，我会担心这件事情，因为我觉得我好像大部分时候我所能感受的比我能表达的要多得多
0: 。
3: 哦，然后我也
1: 我也更愿意听，我好像也没有那么强烈的要表达的诉求。嗯，所以我一开始担心的是这个，我所以我我跟你我跟你说，<笑>类似于我有播客阻抗，就是嗯，就是。嗯<笑>就是对，就是当时你你提出这个邀约的时候，我就不知道不知道我我需要用什么话题能让别人觉得是感兴趣的或者可以听的。嗯
0: ，但是你刚才噼里啪啦讲那么多，其实讲的很顺啊。而且你在讲的过程中，我那时候心里有个感觉，我在想，如果是我在讲同样的故事，我没有办法像你讲的这么顺啊，是吗？我会停顿很久
1: ，我也有在停顿啊，我也有在措辞啊
0: 。对啊，可是你的停顿比我少很多啊。
1: 真假的，
0: 嗯，所以你这个已经是有所保留了，内心情感更丰沛，是不是？<笑>想要表达的更多，<笑>这个人类的语言极限了你，
1: <笑>类似于吧，就有时候偶尔会有这样的想法，但我觉得主要是我的我的表达功力还有限
0: <笑>、啊。表达功力，蛮有趣的。我自己我觉得我有很严重的表达问题，就是我停顿会太久
1: 。我也会啊
0: ，而且我几乎会。措辞，我的每一个词，我不知道我为什么会这样，就是这就是习惯。可能
1: 法院的工作让你变得比较严谨
0: ，有可能。我以前在工作的时候，我是有一个自信的，这个自信我跟很多人都说过，嗯、就是我有自信，我说的每一句话都不会错，我会说不会被人家挑毛病，嗯、就算被人家挑毛，病，有时候我确实会犯错，有时候我，比如说我当当到了现场，然后我。啪啦啪啦讲一堆說，说啊，你们要遵守什么什么规定？结果当事人吐槽我说：“哎、欸，可是你上次不是这样讲，你上次也不是这样讲。<笑>”然后我那时候就心里一噔，然后就想啊，糟了，上次我可能记错那个规定了。<笑>然后我当时就赶快圆过去，我说：“好、啊、好，你们现在就是各有各的意见，你们现在都不要，就是以我这次说的为准。对我现在承诺你们的就是这样子。<笑>”嗯，我当我说的不会错，不是只说我在事实上不会犯错，是我不会不会犯那种。讲出来的话被人抓到那种，哎，你怎么说这句话不得体？你用这个词是不对的，嗯、我要告你什么侮辱回谤<笑>这种
1: 。对，我觉得可能是工作的原
0: 因
3: 。嗯
1: ，我目前好像还好哎，而且哦，有一点，你突然间让我想到，就是好像我们的文化会更鼓励更、更更外向，或者嗯，更更愿意展示更、更更会表达的中国文化。好像各各国文化都有，地球文化就是
0: ，我们就结束
2: 就好了
1: 。好像喜欢喜欢那些更有自信的人，嗯。然后我只是想要通过我的例子，嗯，然后,然后让更多和我一样或者会有过这种时刻，不知道怎么表达自己或者，呃不那么擅长迅速的融入一个环境的。人。这样子的小朋友，或者这样子有这样特质的人，觉得这件事情没有关系，就是哪怕说错了，然后别人不懂的时候，他们会问的。然后就像你刚刚听不懂，你会有肢体或者语言或者面部表情告诉我，让我可以再想一下，我再我再措辞一下。嗯，所以就是不要不要害怕表达，然后也。不要抵触这个很棒的特质，我觉得，嗯、呃，你的内在啊，啊，你的内向啊，或者敏感，都可以是很棒的资源
0: 。嗯，所以你等于不只是用你现在讲出来的话，其实是用你的成长的过程，在想要觉得也可以鼓励跟跟你类似的人
1: ，对吧？嗯，然后我会觉得，嗯、呃。我们也很棒，嗯、<笑>类似于这样子的想法。嗯
0: ，有还想要对他们说什么吗？如果真的要鼓励的，就是
1: 我记得我当时有一个姐姐，她就说，嗯，她好像也是发个微博吐槽一下，她就说她作为一个高敏感，活得很累。然后我就、嗯、我当时我我记得我的评论是说，嗯。就是你的开心也更极致，你的难过也更
3: 极致，嗯嗯嗯、对
1: 你都是大家都是活一招，活一遭，拗比别人更极致的，就是情感啊，然后各方面的体验、嗯，我觉得这是一件好棒的事情啊。然后就是我我们也会注意到一些很微小的，就比如今天我怕它桂花开了，然后阳光打在那个树上，嗯，嗯嗯我会觉得哇，今天都好美好，就我会因为一些。可能我会因为一些小事而觉得就是刺激到我，或者就是环境中我不适应，但我也会因为一些非常小的事情，就比如今天晚霞很好看，然后今天的风我吹得很舒服，我会也会收获很大的开心。嗯，然后我就觉得这也是很美妙的事情。然后，嗯，我之前有听过一个讲座，就是说，嗯，我们现在的努力都是为了大不多数时候是为了。就是自己的简历要怎么写、嗯，就是我们在努力为我们的简历增添更精彩的一笔。
2: 对
1: ，这是无可厚非的嘛，大家都在成长，嗯、都在努力。但除此之外，你可以想一想你的悼词上，或者你的墓志铭上，或者任何在很久之后别人能记起你、你能怀念你的这些物件上，<笑>你想要留下什么样？的话语就是除开这些简历上的东西，就是嗯，比如我是一个很有工作能力的人，我是一个呃获得过这些奖项的人，然后之类的这些话语、嗯。呃，当你就是回顾人生或者在那种时刻，你比较希望你是一个什么样的人？然后除开在因为简历而焦虑的。呃，时候你可以想想，就是那半部分，我想要成为什么样的人。然后我觉得这种时刻是能比较好照顾自己的时刻。嗯，就比如我真的有认真想过，就我的墓志铭要怎么写或者之类的，哦、我也会很很就是，虽然别人可能会觉得哇好突兀，但是我会，我有时候会问或者会、嗯，我不介意谈论这些，
0: 嗯
1: ，这些事情
0: 。那你有想过你墓志铭要怎么写吗？你可以讨论一下这个话题。你感
2: 兴
1: 趣吗？相相我
0: 非常感兴趣啊！我我有一个小伙伴，因为我我有个小伙伴，我常常每天看到什么沙雕的东西就分享给他。嗯。有一次我就分享给他，你看一个网上的段子，嗯、就是说什么一个墓志铭要怎么写，嗯然后呢，我分享那个段子上面有这样写说：墓、嗯、志铭上刻一句话，如果没什么事的话，那我先挂了。嗯、哦
1: ，对，有有很多类似、这个，而且真的就是。我在波士顿的时候，对我好喜欢逛他们的墓园，哇<笑>就是国外墓园，哦、对国外墓园好不会像国内那样都是一个小方块，大家都会整整齐齐都一样的。对、嗯嗯嗯，他们有各种，有的是十字架，有的就是一个小石头，然后有的上面有有雕雕什么别的东西，然后每个人的墓志铭也不一样。
0: 对我印象中他们的感觉更明亮一点的。
1: 对对对，而且他们的那个墓园是像公园一样的，就是也建设的很好，然后秋天枫叶红了也会非常漂亮，然后你进去走一走，嗯、还蛮不错的体验、嗯。其实，然后也看看别人的墓志铭
0: 。对
1: ，嗯，我记得我们社工有一节课、嗯，我们老师也是可能对这个话题比较感兴趣，嗯、然后他就让我们去北京的一家陵园里去记录别人的别人的、呃、墓志铭。哦对，就是我觉得这些时刻还蛮有意思的。然后我也我有仔细想过，我说，嗯，就我我我也不知道要怎么说定义我这个人。嗯、但是我目前能想到的木子云，就比如说我过两周就挂了。然后我现在可能想到的就是，这个人他有好好生活过，他有好好热爱过这个世界，然后又好好呃。嗯爱世界，爱他人，爱自己。他有这样活过
2: 、嗯，然后
1: 这是我目前能想到的，就是我觉得我有在好好生活这件事情，是我觉得嗯，我做的还不错的事情。嗯
0: ，对，我没有想过说木志铭上面要刻什么样的话。嗯、我刚才说我分享那小伙伴，然后我随之而来，我就跟他说：“好，我我决定以后木志米上面也刻这句话。我”我随我随便发出去的消息。嗯嗯然后他说：“你以前跟我说的木志铭好像要比一句话。”然后我那时候说：“真的吗？”我查聊天记录才发现，我真的跟他有时候看到一个什么哪一句话很有道理，我就说：“哎，以后帮我刻上这句话。<笑>”然后我就跟他说：“我这些通通撤回，我再重想一下。<笑>”然后我就，但是我有想过说，我死前最最后一句话要讲什么？<笑>其实我有想的不是这个，我想的是，因为我印象中我看《海贼王》的时候，嗯嗯、呃，那个那个，找那个主主角叫什么？路
2: 飞。路飞
0: 对，因为我们台湾的翻译跟你们不太一样、哦、啊。对，路飞他中间在一个镇，然后有被抓到断头台，然后差点要处死了、哦。然后那时候呢，他的态度就表现得非常积极乐观，他是笑得很灿烂的。嗯、我那时候看到那一那一幕的时候，大受震撼，所以我就想说，我死前最后一句话，呃。那时候我想到这个时候，时候可能是在我人生中真的是最痛苦、最悲惨的时候。嗯，我那时候好像还有比较认真的写我的遗嘱。嗯、写我遗嘱意思并不是我说我要自杀，只是我想要好好讲一些话而已、嗯。我那时候最想讲的一句话就是，我这辈子过得很，活得很快乐。嗯
1: ，那我们差不多。<笑>对，对啊。然后，呃，这句话可能。你写出来之后会作为一个你人生的激励吧，就是当你没有再好好生活的时候，你想想，嗯，好像我最开始想要的是这样，然后会更有勇气一
0: 点。嗯，我觉得我倒没有那么追求快乐，可是我觉得我活得很快乐。嗯，而且我觉得我是一个通常在各种比较无聊的小事、一成不变的生活里面，我会自己找些乐子的这种人，嗯、例如说。好好的在学校念书，干嘛来搞什么播客呢？我整天在烦恼说下一期节目主题要谈什么，要找谁聊，就是这种自寻烦恼。可自寻烦恼其实也给我很大的快乐，我就觉得啊、哦，这这瞎忙很多事情，自己而且这种事情是你是你自找的，自己搞出来的，我都觉得很快乐。所以我我觉得我没有刻意追求快乐，我反而都是自讨苦吃。可是我活得。很快乐，这是我想到的感觉。嗯、但是墓志铭上刻什么，我倒是没有想到
1: ，就还蛮有意思的。就是我只是觉得，好像除了想一些眼前的,的、近、嗯、的，然后小的，对，就是近期烦恼之外。我觉得好像我是需要一些比较遥远的，看起来不马、嗯、牛不相及啊，然后，嗯、呃，比较遥远的，可能你想也没有多大意义的事情，但是我还蛮喜欢想这些事情。嗯，对。
0: 我还有在，我那时候还还有在遗嘱上面写过一段话，嗯，比较长。那一段话呢，我有解释给我的家人听，因为我家人一开始看不太懂，嗯、<笑>就你写这个是是什么意思？
3: 对、
0: 嗯。我那一段话写的是，如果我因为什么。意外就是不是我意愿所所能控制的事而死去的话、嗯，就是你们如果要去追究那个加害我的人，嗯、你们可以为了自己的利益去追究，嗯、但是不用为了帮我，不用为了我去追究这件事情，嗯嗯嗯、因为我已经放下了
2: 。我那时候
0: 遗嘱而写这句话，我真实的意思是。嗯我觉得，如果我家人缺钱的话，或者是不用缺钱啊，嗯、反正想要钱也没关系、嗯。如果想要钱，向人家要赔偿，我觉得天经地义的、嗯。但是他们不用为了背负什么，为了帮我好个公道。嗯、我我是觉得、嗯嗯，因为我自己稍微在想，我觉得我我如果真的过世了，我就放下了吧。嗯嗯，我自己内心有稍微有这种感觉。嗯，对。我不知道怎么形容啊，应该说我不希望别人背负着，背负着什么，觉得他没做到就就觉得很有压力这样、嗯。可是我自己呢，如果这个角色换在我自己身上，我自己是会有这个压力，
1: 的，还是会去做
0: 的。我会，包含我在玩很多剧本杀的时候，<笑>我的哭点就是这样，就是这个，嗯
1: ，
0: 对。所以我这次我想到一些跟死亡比较有关的事情
1: ，这个我。我好像还蛮蛮蛮愿意聊这方面但是我们时间是不是有点
0: 多？不会啊，可以再继续聊啊。<笑>如果你愿意的话，看你要不要
1: 。可以啊，就是因为我觉得有可能是我生在一个大家没有那么避讳谈死亡的家庭、嗯，就是因为我的爷爷奶奶也是医生，然后我的父母也是医生，他们好像是长期暴露在这样的环境中，他们习惯了。然后我自己可能也是从小在医院中更多一点点，嗯，就是啊、呃，我不知道台湾是什么样，反正大陆大概上个世纪末、这个世纪初会有一些，呃，就是单位大院，你你理解这个概念吗？就是比如某一个呃。比如公安，他们会有个单位大院，然后里面大多数都是家里在警警局工工作的人，嗯，在这个系统里工作的人。然后医院可能也有一些，就是最早就是他们，就是我爸妈他们那个年代，他们有分配工作，然后分配工作之后，就你结婚了，单位会给你分配房子那种，就是他们第一套房都是国家分的、嗯，类似于这样子。
0: 对
1: ，然后就会有这样的大院嘛，就是大多数是呃，因为单位而。呃，而居住在一起的人,人嗯，对。然后，呃，我们那个就统称为家属区吧，嗯、<笑>那个就是医院的职工的家属区，就是其实就是在医院里面。嗯。然后你再往外面走几步就到医院了，但是虽然它有一个独立的，有点像小区，但也也没有分的那么开。嗯。然后，嗯，我从小就是在那样的环境下长大，就是我们好像离死亡很近，嗯、但是。因为我们很小，就好像又离死亡很远的那种状态。Oh, 对。然后我们我们玩耍的草坪，偶尔也会也会有病人在那里散步啊，或者晒太阳啊什么、嗯。然后我也经常，而且他们是个肿瘤医院，所以经常会有一些就是没有头发的病人、嗯，因为化疗的副作用会脱发嘛。然后也经常会有一些这样的存在。然后我是好像从小常常暴露在这样的环境中，然后有时候。我放暑假实在是没人照顾我，我妈也会把我拎到科室去，就我我就蹲在她她办公室写作业之类的。然后就可能是我长期暴露在这样的环境中，我也多多少少有些免疫，或者我不会觉得哇，看到一个病人我会觉得他跟我不一样，生理上会有一些不适之类的。嗯，就因为我常看到。然后。就是也常听他们说有病人离世啊，或者有，因为他们的工作会有各种亲戚朋友，只要是有有癌症，或者只要是有大病，都会找到他们，所以也会知道有很多他们的朋友的亲戚或者各种亲戚的朋友之类的离世的消息，或者确诊的消息。然后好像听得越多，反而就没有那么那么可怕。而且我之前就是我小时候。关于死亡的记忆，就是我们几个小朋友，就是我们是每天骑着自行车在在那个家属区和那个整个医院里驰骋的那种，就是我们有个自行车帮一类的、嗯。就我小时候好像也也更皮一点，更爱跟男孩子玩。然后我当时的印象就是有个很偏僻的小角落，然后有个有个房子，然后我们夏天有时候就是。就是爬假山，然后又下去捉蝌蚪之类的，然后就很热，然后我们就骑车就在那个房子那边坐一排，而且很凉爽啊，有有凉风出来嘛，在屁股底下就是很凉爽、嗯。然后后来我长大之后，我就大家各种小朋友都搬出去住，了，就大家都换房了嘛。然后，嗯，现在那个医院的家属区大多是租给在化疗的病人住的嘛。嗯然后我后来又回去医院看，我才听说那里好像是太平间了。嗯嗯。然后我觉得这是我对于死亡最初的记忆，可能。嗯。然后就是我还甚至还不知道死亡是什么东西的时候，就离他那么近过。来、嗯嗯。嗯。然后后来
0: 你会觉得害怕吗？事后想起来
1: 。事后可能会觉得有点哦,哦，有点有点有点,有点诡异吧。当时，嗯、但当时就。好凉快啊，很凉爽啊，然后我就会觉得，嗯、呃，大家有死亡焦虑啊，或者呃呃不太愿意谈论这个话题的时候，我就会想到当时的我，当时的我就是，大家会把死亡描述的好像是一件很可怕的事情，但是当时的我所感受到的就是，当死亡就是那种屁股底下凉飕飕的风嗯嗯，就是。可能也是一件很凉爽、很舒适的事情，但我也没死过，我也不知道嘛，就是只是，嗯，只是我想要提供一个新的看待这件事情的角度而已，我觉得还蛮有意思的。然后这个在我后来的嗯印象中，就是。就是会有那种你你觉得你离哲学最近的那一刻是什么？那、嗯、一刻就可能就我小时候那一刻，就是我甚至都不知道死亡是什么，但是我我有在思考这种生死问题、嗯、或者怎么样的之类的。然后，嗯，可能因为我嗯大四做的这个，然后也跟死亡更更近一点，然后。像我觉得我的爸妈他们作为医生，我经常说他们的生死观很诙谐，
2: 嗯
1: ，<笑>就像是我爸有时候会说人死掉了，他他会说报销了，就会那你觉得很摸不着头脑的表述，嗯，然后甚至于就我小时候我经常就有什么受了什么委屈，然后受了什么挫折去找我妈，我妈会说。没关系，除了生死都是小事。你能想象到你跟一个小学生讲这
2: 个事情是很荒
1: 谬的事情吗？就是小学生说：“哦，我跟我跟同学吵架了，或者我这个事情做不好，他说没关系，除了生死都是小事。”
0: 我们我们想要比较的课题也没有想要比较到这么大。
1: <笑>对，我而且我当时也也不知道这么宏观的课题啊。然后。但这个就有点像我们家的规条或者怎么样一样，就是刻在我我我我基因里的，或者刻在我生命里的。就是我后来长大再去想，好像能说得通。我能知道我妈妈对我的期望是什么，她期望我好好体会生命，她或者她期望我就是在面对这些事情的时候，能以一个更长远或者更开阔的视角看待它，就是。嗯确实都是小事，但是我小时候不理解，我小时候会觉得我的妈妈经常低估我的痛苦，就比如说，<笑>对对对，我觉得真的什么事
0: 都要跟生死来比的话，我真
1: 的是天要塌下来了、啊，他会说没事，这些都是小事，然、嗯、后我就觉得他很不理解我。长大之后就觉得他可能真的是有有道理的吧，就是他们的豁达或者他们的。他们的一些关于就很作为医生很诙谐的生死观，我就看到你还
0: 平平安安的回来，能够讲这些事嗯嗯嗯嗯啊，可以可以，没什么大事
1: 。对，然后他们也会觉得就是，所以我我我经常说，我们家不是一个非常非常传统的那种家庭，就是有一些很很让你会让你觉得摸不着头脑的那种事情有，但是我我觉得我他们。让我成长的很好，就是，嗯，嗯我虽然是独生，我真的有是被当成一个小孩子一直在好好宠爱着长大的、嗯，但是我从小他们也把我当成一个大人，也不是大人，就可能把我当成一个独立的个体，嗯，在尊重，对，然后我觉得这是他们做的很棒的事情
3: ，对
1: ，然后这可能也是我一直有勇气去。做一些让我觉得有一些挑战的事情，因为我觉得他们一直是非常坚强的后盾。嗯
0: ，有道理。嗯，
1: 这件事情好像还蛮重要的。这就是我之前说，呃，无条件的接纳，我会觉得爱爱是这样子的存在。
3: 嗯
1: ，然后嗯，举个例子，<笑><笑>就是我之前保研的时候。就很还有点焦虑，因为一开始投的一些比较好的学校没有要我，嗯、然后嗯，然后我就我就因为我最开始是打算出国的，然后相当于一个疫情，我临时要调整，然后我也没有什么保研的准备，然后我就、嗯、有一段时间有点焦虑，然后我就焦虑的时候，你会把这个结果变得很灾难化的。嗯、我记得我当时跟我爸就是叫我爸哭，我说。我现在升不到好的学校，然后我就我就我就我就,我就去不了好学校，我就没有办法好好学研究生，然后没有办法好好学研究生，我就出来我就找不到好工作，然后不好工作，然后我就我就我就,我就找不到好老公，然后是是然后我就我就我就,我就找我甚至都结不了婚，然后我我之后我就要孤独终老，然后我就会过得很悲惨之类的，嗯、我就非常非常有意思，非常无厘头，但是那当真的是你当下的感受，我就这样跟我爸说。嗯我爸当时说了一句话，就是让我觉得受到了莫大的安慰。就是他当时就我我一边哭嘛，一边走，他就呃呃这样子。然后他也学我的，学我的语气了、呃呃，那怎么办、啊？然后他说啊，那实在是，那实在没办法，那实在考不上的话，那以后只能回家养老啊，也也只能回家啃老啊。然后他也是一边哭一边说这句话，说啊，那怎么办？以后只能回家啃老了、啊。当时我觉得，就是我受到了莫大的安慰和鼓舞。哦、
3: 嗯
1: ，就是我会觉得，就是不管我搞多杂，就是爱我的人还是会爱我啊、嗯。就是不管我没有做好事，不管我是不是个优秀的人、嗯，爱我的人都还爱我。这件事情好重要、哦嗯，就是。然后后来就不怕了，就是真的不怕了。嗯、就你，我会觉得好神奇。那个时刻我，我我觉得我会记一辈子。那个时刻是非常治愈的时刻，就是。他甚至也没有没有安慰我说，哎、欸，不会这样啊，就是你是在灾难化，你不会啊，哪怕<笑>哪怕<笑><笑>我不像 C B T 的咨询师一样告诉我,我，我、嗯、我我的那些歪曲，那就算真的发生了，他就说，那你就回来啃老
3: 了，我就只能
1: 这样了。你那时候是
0: 真的在哭还是只是在叫
1: ？我真的在哭。真的哭出来。嗯，就我有、嗯、我是那种很爱哭的，就是我我。啊对你，你应该也能体会到，就我从小就很爱哭，包括我长那么大，我还会把哭作为一个很解压的方式。哦哦对，然后我当时真的在哭，然后他那么安慰了我之后，我就觉得，哦，我真的我又可以了的那种感觉、嗯，就是没有什么好担心的。
0: 嗯，你觉得你是你爸话说话中的内容，还是指他？跟你模仿成类似的语调的这个姿态，让你比较记忆记忆深刻。对，就
1: 是他以那样的姿态说出那样的话，嗯、说那怎么办？那你只能回来啃老了。什么？我们俩肯定都知道，他说的是句玩笑话，就是,看起
0: ,是可以可以看起来是跟你地位地位比较平等的对对
1: 对，但是他会让我觉得他是无条件在支支持我或者接纳我的。嗯嗯，然后我就会觉得哇，好棒啊！我非常庆幸有这样子的爸爸和妈妈
0: ，所以这些也是你日后能做出一些勇敢的事的来源。嗯
1: ，我觉得对，就很多人，我有听过一些同龄人或者描述他们家庭，就是爸爸妈妈可能管的比较严啊，或者呃关系会比较紧张，然后家庭更多的。甚至包括我们中国人好像会有的那种，就是，好像父母都是牵孩子、啊，孩子都是怎么样，我都是为你好啊，这样那种，那种的想法，我爸妈可能不会有太多，他们肯定也有，但是不会就是很多的表达出来给我压力，就是孩子和父母不会互相觉得很愧疚或者互相牵绊着的，就是家庭对我来说不是一个羁绊，他们。大多数时候都是力量一样的存在。嗯，对我觉得这件事情很重要。嗯
0: ，真的很好，难怪你能够日后能表现的这么勇敢。我一直觉得我自己不是个勇敢的人，然后我很羡慕那些勇敢的人
1: 。但我好像也不是哎、欸，我我经常我也不觉得自己是个勇敢的人。嗯，<笑>就我只是在我自己的能力范围内，好像我不那么。抵触改变和可能我能 handle 的挑战，就是那种我不会特别抵触
0: 。对，但是你刚才讲的，如果你以后遇到特别大的挑战的时候，我觉得根据你的优势视角，还有根据你的成长经历，<笑>你应该也能够发掘出一些
1: 。倒也不会，你真的在当下，你自己哪有哪里会有有那么多理论来支撑自己？当下的感受也就是感受嘛。对
0: ，是没错。但是你有很多支持你的。人跟力量，还有过往的经历，嗯
2: ，
0: 这也是确实存在的，嗯嗯。那最后我们，最后你有什么，你还有什么要分享的？例如一两句话来总结，还是勉励一些之类的，还是抒发现在的心情
1: ？我，嗯、呃，我有印象就是。我当时毕业论文的致谢， uh. 我说感谢所有爱我的家人，感谢支持我的朋友，感谢很多启发过我的老师，然后感谢短暂相遇的人，然后我说感谢我读过的书、看过的剧、吃过的美食、见识过的风景，然后我说是他们就是塑造着我、影响着我，让我。逐渐成长为如今这副我很喜欢的模样。嗯，然后大概大概是这么一句话吧。然后最后我说：“周若涵，毕业快乐。嗯”嗯、呃，希望你将来也可以像世界一样宽广的活。这好像也这个也是我的微信的签名吧？好像就我真的还蛮爱这个世界的。嗯，虽<笑>然我有时候。就有时候也会也会觉得啊人好多我好烦或者怎么样，但是我好像还是挺爱挺爱这个世界挺爱生活的，嗯，然后我也希望能如我所说，能够像这个世界一样活得很宽广，活得很包容，然后活得很自在，嗯，差不多吧
2: ，对
0: 。最后我有两点回应，第一个就是这些曾经爱过你的人，还有。你被你追过的剧、看过的书、<笑>短暂相处过的人，我想他们应该也会很庆幸，就是能够在另一个人的生命中留下，都留下了重要的地位。第二个就是一开始我采访你用的那个“小草”这个化名，从就从头到尾只出现了在最开头一次
1: <笑>，接下来
0: 你自爆的真名倒是挺多的，<笑>看来你还是很愿意坦诚自己的
1: 。嗯、呃，这个名字其实它是一个没有被用上的名。字。嗯，就是我出生的时候，我爸爸说，如果是女孩就要叫郑小草，如果是男孩就要叫郑大树。
0: 你你不是女孩吗
1: ？对啊，所以我就叫小草了嘛。就是如果是男孩就要叫大树、啊啊啊。然后、呃、就还好，我妈是个文青吧，可能就就多想了一步，<笑>就是没有没有让我收获这样一个名字。但是我越长大，我还蛮喜欢这个名字的，嗯、就是让人觉得。很有生机，又很有适应性、嗯，对。然后，嗯，就是又很朴实，但是又、嗯啊、又很又很坚毅的存在，就是野火烧不尽的存在。
0: 对，微小但是有力量的感觉，生命
1: 。嗯，嗯然后我觉得这可能也是我爸最开始想要想要我成为的样子、嗯，然后我后来就常沿用这个名字。嗯
0: 好的，那欢迎大家，呃，不是，感谢大家收听这一期《郑小草的成长故事》。那我们本期播客就到这里结束，欢迎大家订阅我们的播客《心理男生宿舍》，我们
2: 下一期再见，拜拜。Bye bye